0: 好，所以本周呢，准先生怎么说？第一部分就先来看一下国际股市的整个变化。虽然说啊，就是说我们标题讲说涨多修正，那何必愁云惨雾？其实就在讲说。哎，整个国际股市在近期的两三日，尤其是以台湾时间来看，礼拜三、礼拜四，似乎包含美股或台股也好，好像整个行情都显得比较是一个空头走势，甚至是有点卖压沉重，让大家比较恐慌的情况。但是还是要告诉大家，哎，我们可以看看一周的变化，甚至看看各国股市的变化。其实主持人认为没有到一片愁云产物，也就是说没有一整个联动或者说系统性风险利空出现的这样子的情况。好，所以说我们看到12月9号呢，其实美国三大指数出现一个长黑 K 的一个急速崩跌。不过，当然道琼股道琼股市前一天没有涨，那当然它就也没有崩跌的空间。所以整体而言，其实我们谈到多头市场股票是缓涨的急跌，其实这句话我们在几个礼拜前有谈过。诶，当时我下的是一个反面结论，就是说当时有一个急跌讯号，告诉大家不要去。减便宜，因为当时不是多头市场，均线没有多头排列，但现在这个情况已经突破新高了，我们正在处于一个多头市场的一个起步之中。那目前出现缓涨急跌，其实就是一个很正常的现象，所以说这时候还是真正反映说缓涨急跌是多头市场这句话的一个真正含义，也就是大家可能比较常听到就是叫做技术面修正等等，这就是这样子的一个变化。好，所以说给大家一点信心，就是我们把时间拉长来看。其实一周嘛，那我们把五个交易日拉长来看，其实美股先涨再跌，整个一周的现象来说，其实都还是收涨的。所以说，好像每天的卖压很沉重，不过好像都是一个比较因为创新高，所以大家比较害怕的情况。真正五个交易来看，都还是收涨的。那甚至整个震荡垫高的一个形态之中，好像就是其实因为这是第一波喷出的一个上涨那通常呢，会需要一些破坏性的长黑 K 来修正这个格局，总不可能说一直都是一直突破喷出的去上涨，总是要从突破喷出到一个震荡走高这样子一个慢慢的转变。所以说目前出现几次这样子一个破坏性长黑 K， 我认为是比较是一个修正格局去改变，你说涨势斜率的一种过程了、啊。那我们不认为会说它会是一个高档的利空，或者说比较一个突发性的利空去造成整个大波段的下跌。所以以时间面来看，那其实以空间，我们可以把眼光，我们用左右扫视，我们看一下，除了美股或台股，大家最熟悉的两市场以外的一个股市反应，其实都没有引发一个系统性的风险利空。那举例来说我们就随便举例好了，那就说英国好了，其实英国股市呢，刚好他们面临到他们自己的问题，是十三号就这礼拜日要拖大线的一个谈判大线了、啊，所以说。他们会有一些呃不确定性，但是呢，同时英国又是全球第一个施打疫苗的国家，这反而成为一个股市上涨的利多。哎、欸，其实最近英国股市是震荡走高的。那看到中国股市最近非常的惨、哦，那是因为其实最主要就是发展在说紫光集团有一些信用危机，就再度爆发违约风险。其实很明显，就是中国一直以来都是要打压信用过度扩张的情况。甚至是大家可以了解到，为什么当时蚂蚁金服会被挡掉这个上市的情形，也就是中国政府一直以来都认为信用扩张太过快速，所以一直以来都是想要阻挡这个比较过度膨胀的一个趋势。甚至把时间拉长来看，二零一五年上证股市我们说腰斩啊，其实全球股市最惨就是上证股市，在三呃五年前，其实也是中国政府一声令下去抵挡信用扩张的这样一个走势。所以说，中国股民或者说法人机构都对于中国政府这样子，明显好像对于信用扩张不太开心的时候，会有一些突发性的一些利空影响，会有一些提防。所以最近上证股市确实也是连续走跌，也是一个短线很致命的利空，就是从信用扩张、从政府政策面来看。那另外一方面，其实还是有持续飙涨，那就像韩国股市。那为什么呢？其实非常简单，因为最近 d r e n 报价是飙涨得非常非常夸张。上周我们已经说很夸张，那这周其实延续的很夸张的走势，再继续涨了一周。那还有车市的回稳，其实韩国股市最大型的全值股就是呃 d r e n 半导体，还有现代汽车，还有车市，跟一些网路股等等，这些大型全值股持续的领军之下，其实韩国股市还是持续的在创新高，所以说可以看到。我们好像看美股跟台股，似乎是有一些诶震荡走跌的风险。但是从各个股市来看，有些是有震荡走高，有些是正在走低，也有些还在持续的创新高。其实都是各自发展之中，所以还是告诉大家，目前还是没有一个系统性的风险去真正的显现，还是一个各自市场的反应。那当然，美股目前市场反应呢，其实就是面对到说，当然是因为疫情的关系，还有再来就是说，面对到一些反反垄断的压力，所以科技股确实是有一些。比较震荡的情况，那台股的情况，我们待会再做分析。所以还是告诉大家，还是回归到各自市场去做研判，并没有一个系统性急速崩跌的一个现象，这点是要提醒大家的。第二点就谈到说，这是一个虽然今年以来大家比较想讨论，就是说一个操作节奏上的问题。其实呃，而今年的话下跌之后呢，诶、欸、股价先反弹，再来是呢。实质上，原物料或是电子零组件的报价开始反弹，那大概也是从三四个月开始反弹，到现在现在持续反弹。那有个东西其实都还没有开始反弹，其实就是获利。获利当然你可以看科技股，当然是有一些整体的成长，但其实以整体市场来看，无论是美国也好，或者说其他国家，其实 E P S 的获利情形，或者说配发股息的情形，其实都是有一些下降的情况，还没有真正反转。但是呢，以目前来看，这个 Q E 的行情其实急涨。反转的情况是非常严重的，所以说你要动足先机，就不能慢，不能等到真的已经出现好消息了才能才切入去买进，或者说才去看好，一定要事先看到一些未来发展性。那其实您错过两次了，那现在是第三次，如果你还紧盯着 EPS， 那可能就会比较慢，尤其是 EPS 可能是一季才公布一次，那你可能会等到明年的一月，甚至明年的二月才会发现到今年 Q 四的获利。那这可能就会是一个动作比较慢，甚至错过一个大行情的机会。所以还是告诉大家，就现在这个行情呢，其实呃必须要看的未来一点，你必须要承担一些风险去呃去往未来看，不能真的等到有一些行情反转了才真的去切入，那可能会比较慢一些。所以今年呃，我们以法人机构来看，大家很喜欢举说，哎，今年外资好像都是追高杀低。我们说外资其他就是一个国际市场上，它是站在一个白 u 它其实就像是一个投信基金，或者说它是一个买方。那其实他们这个买方往往操作上是一个比较沉稳的，我们就说它是一个好像看长线，哎、欸，布局布了一年啊两年，等到十年后十五年后，成本非常低，可能才慢慢的开始出脱，都是有可能的。所以他们操作节奏比较慢的情况下，他们相对来说看的指标也会是一个比较长期一个指标。其实外资是最喜欢，你说外资的法人机构最喜欢看，就是说叫做回购股票跟股息这样一个指标，因为这是非常非常正相关的。也就是说，股价下跌的时候呢，那其实公司的回购或者说股息的配发就是一个联动的指标。那就是说，如果呃回购股票没有增加，配发股息也没有明显增加，那他們不会认为行情有一个明显反转。那这个从金融海啸以来就非常明显，金融海啸当时历经的是七个季度的连续。连续衰退，那股价也是连续跌了七个季度，就跌快要两年。但是今年呢，必须要告诉大家一个点，就是说，第一个，今年的利空其实算是一个暂停键，不是不是一个倒退、往回走的一个衰退的感觉。所以说，对于很大大多数的产业来说，有些甚至是疫情利多，甚至说它只是需求递延。所以说，你要叫它的获利连续跌一两年，甚至真的是不太可能的，可能到一两季就已经是一个瓶颈了。但是疫苗出来了，可能现在开始从 Q 四甚至到明年 Q 一就马上会有获利回温的现象。那这当然就不会是一个连续性的跌势的一个过程，所以当然这个节奏就加快了。这次的疫情股价呢，其实大概是两季之内完成 V 转，那报价大概延迟一个季度。那我认为其实 EPS 或者说获利情况大概是 Q 四或者明年 Q 一，大概在延迟一两个季度也就会反转。所以相相较于说金融海啸而言，其实因为 Q 一的规模，这是。相较以前海啸也是好几倍的倍增，那这个速度也会非常非常的加快。所以说，还是告诉大家，如果你在看这个行情之中，你一定必须要承担风险，往未来去看。那无论说你认为是它可能潜在产品应用成长的题材，这是产业面；又或者说它有一些毛利率或获利回升的情况；又或者是说你认为单纯就是你用技术面操作股价，那你可能就是要以比较短线，甚至是要比较有前瞻性，马上开始。有一些涨势，就要必须要掌握机会，这会是一个比较合适的一个操作节奏。因为 Q E 之下，这个资金行情把整个交易节奏拉得非常快，甚至连法人机构都开始被迫做的越来越短。所以说，大家还是要必须要去改变，说有一些结构性的改变，例如说疫情，例如说像是呃 Q E 的规模再度增加，那交易的结构上或投资的策略也必须要有一些调节奏上的改变，这是必须告诉大家的一个比较。中长期来看，大家需要注意的一个部分，就动作可能要加快一点。刚才提到说，哎、欸，美股跟台股都是比较有一些偏空震荡的一个情况、啊，市场上好像比较悲观。那目前呢，其实台股的状况就相当于是有一些比较鬼谲多变，甚至今天礼拜五我们录音的当下，今天的行情是非常非常的震荡，这个下影线大家非常长哦。当日呢，其实。量能一直都维持在三千亿以上，就是本周量能都爆得非常大，然后就留下非常长的上影线，又甚至跳空缺口，其实震荡幅度是非常大。那大家对于呃无论是个股或者说指数来说，其实风险都蛮大的。那大家比较想知道说，到底行情上下震荡之外，会不会真的有一个大行情的出现？好，所以说以结论来说，还是认为说，因为下礼拜就是结算日，十二月结算，认为结算日之前。这个大幅震荡是无可避免的，但我认为后续结算日之后还是会看好持续的去垫高。好，那为什么呢？其实要回归到说台指期的一个结构来分析，上周的准先生在看待台指期有非常的多的两万多口的一个进多单，甚至转到剩下五千多口，当时是有一些担忧，然后甚至有一些猜测。不过当时就告诉大家说，就是行情其实还是明显是往上，所以所以说本周当然大选股市也确实是往上走，没有错，虽然有一些震荡，在这个情况下呢，其实最近两三场交易，日，我认为这个答案就慢慢揭晓，说外资到底玩什么把戏？我认为现在可以给大家一个比较明确的答案。上周是给大家两个答案，那我们用呃，就是没有下一个决定的定论。那本周我觉得这个几率就蛮高，可以给大家一个比较明确的一个解释，就是说我们先来看技技术分析上来说，其实礼拜四呃礼拜五就是说今天台子期的连续盘留下一个非常大量，今年的成交将近爆了，快要十九万口以上。那这是一个非常带量的一个十字线，那带量十字线其实是单一跟 K 棒，我、就、们、是、说 K 棒的解读里面，其实是最罕见而且最富有意义的一种情况。所以十二月一号这个瞠目结舌，因为其实今天台指其是翻红的，今天台指其尾盘是翻红，所以说连连续盘留下一个带量十字线，那就会是有一个重要的研判要告诉大家。那其实带量十字线你用交易结构来讲，很明显的。哎，往上又往下，当然就是多跟空都非常激烈在攻击，而且早战多时，早战四个半小时，甚至台子期来说应该早战五个小时，却平分秋色，等于说这就是一个多空交战，隔日再战的行情。所以说这个震荡行情，我认为还没有分出高下，这个是可以确定的。那从夜盘开始，我认为其实我们录音的当下就是以夜盘开始交易，我认为现在开始其实应该也蛮有一些攻击的意味，应该会有持续的震荡的情况。那我认为，其实有一方抵挡不住公势的话，我认为行情就会整个有一些转变，就会兵败如山倒现象。那这个幅度虽然不会说可能是什么五趴六趴这样的大幅度，但我认为这个幅度也确实会不小，会造成在结算日之前会有一面倒的情况。所以说，十二月十六号在下礼拜三之前这三天的交易日，我认为会是一个大幅震荡。我是做只数做个股的交易朋友，应该都要特别留意。好，那究竟我们说？多空交战，隔日再战，那到底能不能给多跟空一个比较明确的答案？就是说，到底还是比较偏多还偏空呢？那以主现在来看，我认为会是比较偏多一方。如果真的要去做一个下定论的话，我认为比较偏多。为什么呢？就回应到我们开始所说的，其实外资的进多单在这个月以来、十一月以来一直以来都是往下递减的。那其实我发现根本的原因是，发现是其实投信的空单部位在锐减。所以之前有谈到说。因为头信持有的部位其实就是元大，就是说00632啊，这个元大我是反一的部位，会造成头信其实永远都是净空单的部位，所以说总是要有人当他的承兑的买方。那这个买方其实市场上绝到的时候都是由外资来做一个承接。那以目前来看，头信突然在十一月结算日之后呢，一开始去做递减，而且这个幅度是蛮大的。那相当于来说，那外资原本就是配合你去做一个多单的承承接。那如果你的空单减少，那我多单也不用买这么多了。所以我认为从十一月中以来到十二月底，十月底这个外资的多单递减，比较像是一个头寸空单递减，他们去做一个对应的调节部位，比较像，并不会说是避险，又也不会说是一个短线价差。但是呢，从十二月初以来，尤其是本周，我认为真正多空大对决，或者他们想要做一个价差，就会从本周开始。那我认为是谁跟谁来对坐？其实是外资跟自营商在对坐。第一个是说，头信呢，其实在这个月已经没有在持续的减少它的空单了，所以说没有头信的事了，所以就把它摆一边去。剩下两大法人其实是外资跟自营商，大家知道吗？外资的部位在大台其实是回为五年，从二零一五年以来第一次的翻到净空单的部位，就五年以来第一次翻到净空单的部位，这是一个非常重要的一个观察点。那同时，哎，有人翻空，那当然是谁做多呢？因为期货市场当然是对等的。哎，是散户吗？其实并不是散户、啊，其实是自营商在承接这个多单。也就是说，其实散户并没有扮演说好像跟个股一样疯狂去买进这样子一个疯狂的角色。其实是自营商在跟外资去对做。那结算日之前到底要怎么来看呢？我认为第一个看多的理由是因为，其实今天这个长下影线已经有探测到十日线，而且也探测到跳空缺口，认为这是一个。比较强劲的一个回补缺口一个支撑。那第二个就是说，目前其实还在创新高之中，均线还是很漂亮的一个多头排列。纵使要往下跌，还有月线，还有非常非常多的支撑，这对于空方来说也比较不利。第三个，呃，十字线呢总是有涨有跌，然后最后是一个平手。那谁先涨，谁先跌就很重要。认为先涨再跌，然后再拉回平盘，我认为。最后这个趋势是比较重要的，也就是说它是先跌之后呢，还再度的往上拉回平台，所以我认为这个趋势上也会对于多方比较有利。所以说整个综合来看的话，结算之前，我认为大幅震荡之下还是比较看好会有持续震荡走高或多方胜利的情形，这、就是比较看好一个部分。好，那另外一个呢，就是比较 detail 的部分，就是说外资到底怎么来判断它是不是避险部位呢？因为避险部位会是一个长期的一个部位，不会是短线，短线就是要做价差了。所以大家可以去看看远月，就是说，呃，明年1月结算的这个期货，那往往远月的期货大概都是结算日周一才开始大幅增加，就是说结算前三天啦。所以简单来说，大家可以直接跳过这个阶段，只是告诉大家。明显的结论就是说，没有明显避险转仓的确认迹象，就是说外资其实没有在避险。我认为这个不算是一个避险空单，它是真的要跟自营商短线来做一个决胜负。那到底谁会赢，谁会输呢？其实我们就可以静待观察。那当然我还是比较看好在多方的一方会做胜利。就是结算之前可能会有一个大幅震荡，会是一个比较、呃、明显波动的一个行情。从台资期的交易结果来看，所以说呃从极短线来说。当然，结算是一个很重要的一个关关卡，而且结算之前，明显两大法人是要对决了，那会有一个决战的情况下，到底操作策略上要给，怎么给大家建议呢？我认为就是说，其实没有一个中庸之道，你要么够长，要么够短，这感觉好像很奇怪，怎么走一个极端情况呢？但事实上就是如此哦、喔，因为我们来看台台股呢，其实本周维持在三千亿以上的大量，那是为什么？其实就是因为成长题材遍地都是哦，不管船产，不管是呃电子股、半导体题材股，真的太多了，一轮又一轮，不断的去轮动。也就是说，好像每一档个股似乎好像都被炒作起来，每一档个股好像都很值得来做交易。有些人开始放空，有些人开始做多，那这就是成交量开始暴增的一个最大主因。也就是说，轮动的现象造成所有的个股好像都很有机会，好像都很值得去做交易。但是事实上，产业基本面有没有去,去做一些改变呢？其实从陆续几周以来，可以告诉大家，非常非常多的呃电子零组件都在涨价。那我认为没有任何改变，唯一有涨价题材最大改变，我认为是银建题材，就是说房市本周啊最大的新闻应该是央行打房。我认为这个打房是真的是下重手，因为它完全是针对到投资客，而且这个投资客无论是 buy 赛或 sell 赛都重创。那 buy 赛是谁呢 ？buy 赛、啊、当然就是说有一些中实户，可能资产有呃十呃五亿十亿。但他就用信用去杠杆，用房屋抵押贷款去不断去放大他的部位去做房地产这样投资。那但是站在掰赛调降了贷款的乘数，这但对他来说就差很多，因为他们可能把资金用到紧绷，他原本可能他资金呢杠杆部位放很大，可以炒作二十间房子。那这个调降一层好像没有很多，对他来说似乎就有非常大的影响，可能他就必须要卖掉几间房了。所以这是会确实会有一些影响，而且但。对投资气氛来说，确实是交了一大锅冷水这样子。那你站在卖方来说，其实大家比较小看，其实中小型的一些银建的建商，他们也都是把杠杆放到极致，他们都是所谓用余屋贷款，就是说房子没有卖出去没有关系，我就用这个没有卖出去的房子去跟银行做贷款，再去盖新的房子。所以说，其实连银建商中，尤其是中小型银建商，如果现金流不足的话，他们也都是面临到信用风险。就是信用呢，马上去做一个紧缩，他们也必须要去处理房屋卖不掉，到底要不要去降价抛售，又或者是说他们就没办法去盖新房子，會影响到未来的现金流。所以，我认为这支房市的打房呢，我认为是真的有下到重手。所以说，银建或者说房市，或者说呃房价，先比较长期来看，但是股价来说，其实银建跟房市是很明显的，我认为大家会需要一个警惕，真的是不要再跳进去了，这可能会是。近几个月，大家可能是一个不能说明，就是大家可能就是不会再去炒作这个议题。纵使说它可能后续房价还会继续飙涨，但这几个月也确实会有避避风头，就是不会再去炒作的这样的情况。所以除此之外呢，就是说银建房市或者说钢铁水泥这样子比较呃，就是银建银建的材料的部分，我认为电子的一些零组件其实成长性都没有任何改变。尤其可以看到，就是说车市的回温。中国呢，其实现在进行的是，中国已经连续第五个月车市的回温，那当然这是明显的有对于呃零组件是有一个明显的一个拉抬。再就是说美国，大家很担心说美国到底什么时候要回温呢？其实很明显可以看到，呃，电动皮卡或者说车二手车市，这都是一个比较领先于大众的轿车的一个市场领先的一个指标，都有回春的迹象，所以我认为呃轿车市场这个最大众的市场。马上就会进入到一个成长阶段，所以这个是近期马上就会进入到成长阶段，大家可以不用担心。那刚才有提到说，像是第一轮、第一轮其实电阻、零组件里面报价最浮动、涨得最凶也跌最凶的。那如果大家还是可以建议大家去看一下 DSI 指标 ，DSI 指标最近两周真的是用，真的是不夸张， 9 0度的往上扬，已经再创新高了。这也是为什么韩国股市会创新高，为什么记忆体最近这么凶？那当然，最近有一些涨多回档，但记忆体涨这么凶是真的有它的理由。因为无论是标准型的 DRAM， 或者说像立即型，下是 No Flash、n a n Flash， 其实都是一样的电子零组件的涨价潮，这还是一个长期并没有改变的趋势。所以说，如果没有改变趋势的话，当然你用长线保护短线，这样子来看，设下一个比较宽的停损位置，或者说甚至你可以逢低加码摊品。这当然会是一个对于你对于你来说，当然会是一个很好的操作策略。但如果你的资金比较不够，那你真的是喜欢做短线操作的话，那如果你的动作真的要很快，隔日冲或当冲都是有必要的。如果我没有续强的话，你就要勇敢的去做断舍离。那就是操作周期没有说可能是有一个中庸之道，真的是要长就是要短，节奏要掌握得以。那隔日冲当冲，你可能极短线上甚至不能用五日线来操作，你甚至。跌破平盘，甚至是会有有一些上影线，有一些你认为不够强势的情况，马上就要做一些切出的动作。所以说，还是告诉大家，操作策略上，目前这个阶段呢，虽然说题材面也是看好的，那长期来说指数也是看好的，但操作策略上会让你的获利会有一些很大的变化，要么够长，要么够短，否则在这情况下，很有可能短套马上停损。隔几天就马上涨回去，而且不断轮转、不断轮动，你可能买了五档，五档都是短套，而且你都是杀在一个相对低点的位置，操作策略上会是最近几周比较难操作，要给大家提醒的一个关键的一个分节点，就是给大家来做参考。